0: Pessoal, estamos aqui de volta então, terceiro episódio de marketing digital para o mercado magistral. É, voltando aqui, tá bom? Pra quem não se lembra ou pra quem não assistiu os anteriores, meu nome é Gabriela Rodrigues, eu sou gestora de marketing e produtos da Consfarma e hoje eu trouxe um convidado muito querido e muito especial, <risos> o nome dele é Fábio, ele era o meu diretor antes do meu regresso da Consfarma, um dia eu conto a minha história pra vocês, enfim. Mas hoje eu queria que vocês conhecessem a dele, porque a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a construção de autoridade no nosso mercado.
1: Legal, Gabi. Primeiramente, obrigado pelo, pelo convite, né? Não é, eu não gosto de ficar rasgando seda, mas a gente trabalhou muito tempo junto. Sempre foi muito bom trabalhar com você e foi muito ruim também quando você não estava mais trabalhando comigo. Mas a vida é assim, a gente tem que buscar nossos fundos agora você está explodindo e é isso que importa. <risos>
0: Que bom, Fábio Não me faça chorar Não vou fazer você chorar, eu prometo E
1: você falou um pouco de, de história né? Eu não gosto muito Quando as pessoas vão se apresentar Até porque eu não tenho aquela apresentação clássica Do tipo, ah, eu sou formado Em MBA, em Stanford não tem Minha nada...
0: mãe me maltratava Isso e aí
1: eu... <risos> eu não tenho nenhuma história triste ou emocionante Na verdade, o que eu tenho pra, pra contar Ou pra falar de mim é a minha vivência É tudo que eu vivi e por onde eu passei, né? Então, meu maior aprendizado foi a própria vida, assim. Né? Até porque eu comecei lá atrás, eu sou formado em economia, fui pro, pro ramo de investimentos na XP, depois abri a minha empresa de marketing digital com sócio onde a gente trabalhou junto. E hoje em dia eu sou especialista em produção de conteúdo, né? E o que que tudo isso tem em comum? Pessoas, né? Eu fui enxergar isso agora, eu acho que o ano de 2020, principalmente, falando um ano que eu consegui é, me conhecer muito bem e eu olhei para trás e vi que a economia, você aprende como os, os erros do passado viram lições para o futuro. E, que, e o que a economia, o marketing a criação de conteúdo hoje em dia tem a ver? São pessoas, né? No fundo, eu sempre lidei bem com pessoas e eu acho que a minha grande vocação é extrair o melhor que as pessoas têm da melhor forma possível. É, eu acho que é um pouco disso que a gente vai conversar. Eu não quero estender essas apresentações, porque o que importa é o mesmo conteúdo, né? Quem tá falando, né?
0: <risos> eu concordo. isso você faz muito é. bem, sair o melhor das pessoas. Sim. Pessoal, na, na empresa, era é uma editora responsável por criar produtos digitais. E uma parte dessa criação de produtos digitais é justamente você trabalhar o rosto, a autoridade que influenciaria, que realizaria o um lançamento, seria o responsável por esse produto, que seria o rosto o especialista do produto. Para quem chegou a assistir, por um acaso, a minha palestra do Empreenda de, desse ano, falei muito sobre as eras do marketing digital e a última pela qual nós passamos foi a da humanização, que é muito forte até agora. Foi quando, mais ou menos aí de 2016 para cá, a gente observou um boom em autoridades digitais, em redes sociais, e é quando, talvez, vocês tenham aí observado o lançamento de mentoria daqui, de consultoria dali e por aí vai.
1: É, até, desculpa até te interromper, Gabizinha. É, eu tenho uma teoria de por que a autoridade virou a grande moeda da vez. É assim, é, eu comecei no marketing digital lá para 2013, 2014. Né? Sete, oito anos. Assim, tempo que passou, mas o que, que acontecia no passado, né? É, era muito fácil vender no Facebook. Você criava aí um PDF, um e-book de três receitas para substituir o café da manhã. Você colocava 10 reais no Facebook e você vendia 50. Era, era assim, uma máquina de dinheiro. Então ninguém ligava para o conteúdo, porque estava fácil demais para você precisar pensar no conteúdo. E com a entrada de mais gente tentando vender, mais gente tentando é, buscar esse lugar no sol, é, o que começou a diferenciar? O conteúdo a pessoa, como ela impacta, né? Então, teve a era aí de vender, 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 teve a era de vamos vender melhor, teve a era de vamos colocar cobre, vamos colocar vídeo, agora todo mundo tá no mesmo patamar. O que vai diferenciar as pessoas são o conteúdo.
0: Maravilha! E foi mais ou menos isso, claro, né? Eu não peguei o Marketing Digital 2013, gente, eu peguei... 2014 para 2015 adiante, é. mas enfim, para quem me conhece aí, é. É, fui conversar com a Natália Leite, a Natália Leite, ela é gerente comercial aqui da Consfarma, sobre isso, ela está estudando tanto sobre liderança, gestão de pessoas, inteligência emocional, que ela me contou uma ideia dela de lançar né, esses ensinamentos para o mercado magistral, e aí eu falei para ela, Natália, calma, o Neto, pessoal, é, vocês estão vendo que ele aparece de vez em quando nos stories, só que a Natália tem se aprofundado muito junto do Neto para estudar esses assuntos e trazer temáticas novas para vocês. Só que o que eu falei para a Natália, segura as pontas. Antes de a gente lançar a sua mentoria, a gente precisa lançar o rosto Natália Leite. Então, quem a Natália é? Qual conteúdo você quer falar e começar a distribuir esse material nos canais de comunicação nas redes sociais? Então, eu orientei ela mais ou menos certo. Eu fiz certo. Sim, <risos> fez
1: certo porque é, antes de eu começar a produzir conteúdo ou querer aparecer, você precisa primeiro saber para quem que você vai falar, né? E não é assim. Tem muita gente que fala assim, ah, tem que definir a persona o avatar. Isso é super importante. Só que muitas pessoas quando vão fazer esse trabalho, elas acabam mentindo para si mesmo, né? E isso é muito comum. Tipo, ah, eu quero falar para, vou dar um exemplo para doutores que têm uma especialidade em de dermatologia. Só que, no fundo, você não gosta de falar para essas pessoas. E daí o que acontece? Você começa a criar conteúdos genéricos, porque você não consegue aprofundar porque você não tem vontade, e o público sente que ele é genérico. Então, é, o, assim, a verdade é que você precisa parar, ver para quem você quer falar, ver o que você gosta de falar, né, fazer a junção, o que você gosta, o que você é bom e o que tem no mercado. Né? A intersecção dessas três, dessas três, desses três círculos vai te dar o que você tem que falar. Né? Não adianta você querer falar uma coisa só porque você é bom, mas ninguém vai ver e você não entende. Então, é, buscar essa intersecção é difícil, você vai ter que abandonar algumas crenças no caminho, mas é a única forma de você conseguir realmente encantar as pessoas, porque se engana quem acha que uma copy bem feita, um roteiro bem feito, vai fazer com que as pessoas assistam o seu vídeo. Não vai. As pessoas têm muito conteúdo, a gente está na, na era aí do, da, da multiplataforma. Então a pessoa pode estar tá vendo seu vídeo no Instagram, enquanto tem um negócio passando no Netflix, e tem o um grupo da família mandando um vídeo do, do presidente. Então, é, as pessoas vão se conectar com a verdade. Não adianta, elas vão se conectar com a verdade. Se você não passa essa verdade, as pessoas vão reparar.
0: Maravilha! Isso me faz pensar sobre os tipos de pessoas, porque, por exemplo, uma farmácia de manipulação. Gente, toda farmácia, pelo menos as que eu conheço, vende produtos para skincare. Uhum. Então, o que diferencia uma farmácia da outra de verdade... Não entrando aí nessa parte dos caçadores de preço, que não conhecem marca nenhuma, que não vem valorização em marca nenhuma. Mas o que diferencia a comunicação digital de uma farmácia para outra, muitas vezes é a personalidade dessa marca. Eu até cheguei a indicar no meu Instagram um livro chamado Herói, Fora da Lei, que explica sobre essas personalidades, personalidades das empresas, personalidades das pessoas, dos rostos que representam essas empresas. Então, por exemplo, você que é uma farmácia de manipulação, é, para não ser uma marca se comunicando com a sua audiência, o seu farmacêutico responsável, ou você mesmo, proprietário dessa farmácia, pode ser a autoridade digital que vai representá-la. Mas como você é? Como que você é, transmite o que você deseja? Qual que é o seu estilo, a sua identidade pessoal? E se eu fosse revisar, reduzir esses arquétipos, eu diria que temos quatro deles principais. Certo que eu também vou comentar com vocês sobre no congresso da Consfarma. Diga-me se eu estou correta. Nós uhum. temos ali o líder, que é uma pessoa que se posiciona como... tem um grande conhecimento, é uma autoridade... No, é uma né? referência, uma autoridade no assunto. Já passou por muito, já viu muito, já experienciou muito. Então consegue é, passar isso para as pessoas... Por exemplo, farmacêutico responsável...
1: Você transbordar isso para as pessoas, Isso! O
0: né? farmacêutico responsável ele não vai te explicar sobre como funciona uma solução nova porque ele quer vender aquilo. Ele vai explicar porque aquilo está, faz parte do dia a dia dele, porque ele estudou a fórmula, porque ele sabe como manipula e por aí vai. O segundo perfil poderia ser aí o influenciador, uhum. que eu diria que mesmo quem não se considera influenciador poderia usar aí dessa personalidade de vez em quando nas redes sociais que é quem canta pelo estilo de vida, Sim. aquele lifestyle. lifestyle, né, a
1: pessoa que ela quer demonstrar como ela vive, né? É.
0: expõe trabalho, trabalho, trabalho durante a semana e você vai espiar uhum. os stories ali no domingo, nossa, eu tô tomando sol aqui na piscina, aí você olha, nossa, essa pessoa relaxa, eu não sabia, <risos> ou dá aquela invejinho porque foi viajar não sei pra onde de férias, enfim, o uhum. um influenciador. Um terceiro estilo, o terapeuta, aquele que é o amigo, o psicólogo, que tem uma comunicação mais maternal, Sim. que gosta de abraçar a audiência, olha, vem aqui, calma, não fica assim, eu te oriento. Eu vejo que funciona muito no mercado esotérico e holístico, Sim. por exemplo. E por fim, o que é muito engraçado de eu falar, é o fora da lei. Vanessa Veterinária, você que está ouvindo, hum. você é um fora da lei, pelo amor de Deus. Começa a criar seus conteúdos, que é aquela pessoa que fala o que tem que ser dito, dá Sim. tapão na cara mesmo. Normalmente é o que mais Engaja, porque fala que ninguém quer ouvir. Exatamente. Isso fascina as pessoas. Engaja. Na verdade, fala
1: que ninguém quer falar, né? É, Mas todo mundo quer que ninguém ouvir.
0: Ninguém tem. Isso! E verdade. eu acho engraçado
1: você falar do, do terceiro, né? Que é o, o paternal ou aquele o acolhedor, porque realmente no ramo holístico, no ramo. É, assim, ele, ele tem muito dessa parte do ramo holístico, só que eu vejo grandes é, pessoas se destacarem com o paternal hoje em dia. Porque o influenciador, ele, ele acaba caindo sempre num, num grupo difícil de você se destacar. Né? Porque se você, tem, se você tem que ter uma vida boa todo dia, alguma hora é mentira. Porque ninguém tem vida boa todo dia. Né? O líder ele tem que ser naturalmente um líder. Se ele força isso, ele também não consegue. Ou fora da lei, é difícil ser. Eu acho que ele é fantástico. Quem consegue ser, eu admiro. Né? E o paternal, onde eu acredito que eu me encaixo, né? É, ele, ele tem um, um grande diferencial que ele realmente é pegar as pessoas em volta dele e orientar, né? E isso serve para tudo. Então, quando eu pego um, um cliente meu e ele tem um objetivo muito claro, é, muitas muitas empresas, produtoras ou agências de marketing, enfim, eles vão pegar e vão falar assim: não, vamos então pegar esse e vamos fazer esse objetivo que você quer. Quando, na verdade, o certo é você ir para trás. Fala assim, será que esse é o objetivo certo? Né? Por que, que você quer ter 100 mil seguidores? Isso não vai levar você para lugar nenhum. O que você precisa é de tantos clientes. Porque só aumentar o seu faturamento. É, o, o, o número de seguidores não aumenta o seu tem faturamento. Tem gente que é vítima
0: do algoritmo, de
1: Exatamente. Assim. Então, a pessoa, às vezes, ela chega e fala Fábio, eu preciso gravar vídeo pra postar todo dia. Por quê? Por quê? Não, porque o VIX tem que postar vídeo todo dia. Não é assim. Entendeu? Não adianta você postar um vídeo qualquer todo dia. Não adianta você postar, fazer um post qualquer todo dia. Isso precisa se pensar. Né? Então, é, por mais que você, vamos ver nossa, estou postando todo dia, estou ganhando servidores. Isso impactou como sua vida, a vida da sua empresa? né? A maioria dos meus clientes são empresas, né? não são pessoas. Então, ele lido diretamente com dois pontos. Atração de clientes né? e aumento do da conversão comercial. Então, a gente cria projetos para reter os clientes que estão dentro de casa, ficar dentro de casa e melhorar o fluxo comercial. Então, você é, até citou da, da farmácia, né? E, e eu acho que o farmacêutico de manipulação deve ter uma dificuldade muito grande, né? Porque ele vê grandes marcas fazendo propagandas, é, por exemplo, skincare, você vê uma Vichy fazendo uma programa maravilhosa com uma supermodel é e ele, ele fala, putz, eu não vou conseguir competir com isso. E ele não precisa. O caminho para ele, por exemplo, se destacar entre as farmácias do bairro, da cidade e da região... Ele é muito mais simples que o caminho da Vichy Ou de qualquer outra marca, né? De skincare. Apesar de você não ter a mesma estrutura de uma indústria, o seu caminho é mais fácil. Porque você pode, o que você falou, é humanizar a comunicação. Então, em vez de precisar postar uma foto com uma supermodel, às vezes o farmacêutico pega o Instagram e fala: gente, olha o que chegou aqui. Essa, essa, essa manipulação para rosto. Ela é melhor do que tal por causa disso, ela é melhor do que essa por causa disso e o preço dela é mais acessível. O custo-benefício dela vale a pena. E eu, para quem ainda tem dúvida, eu quero convidar vocês para alguém aqui na farmácia provar. Pronto. Você criou um canal de comunicação direto que é muito melhor do que promoção dois por um é muito melhor do que você rebaixar seu preço ou rebaixar o produto, leve 3 pelo preço. Valoriza
0: lindamente a sua marca, Isso. né? Isso!
1: Às vezes você pode cobrar mais do que o produto industrializado. Às vezes não, a maioria das vezes você pode cobrar mais. né? Quando você tem um, algo manipulado, ele é algo pensado, né? Então, eu acho que farmacêutico e médico é, e indústria assim que lida com a saúde em geral tem muito bloqueio é, para criação de conteúdo, porque tem muita lei sobre isso, né? É, Sim, você pode disse. confirmar. É, não pode postar, por exemplo, antes e depois, assim, no, no Instagram, no Facebook, os órgãos reguladores caem muito em cima e isso é uma grande dificuldade. Eu acho que até injusto, mas a gente não está aqui para debater lei, né? Esse assim, a gente está para debater as formas de, de, de como, é, pra, é, qual, como solucionar isso. E humanizar a sua marca ela já é um passo gigantesco e muito fácil de fazer. Né? Muitos meus clientes perguntam: tudo, não vou fazer com o celular? A qualidade não vai ficar tão boa. Realmente, não vai. Né? Quando a gente pega e vai fazer uma produção de vídeo, a estrutura, para quem vê, é gigantesca. Só que para começar, tá tudo bem. Você só precisa começar. Uma hora você vai chegar lá Produzir um conteúdo fantástico Mas enquanto você não começa, sempre vai estar atrás
0: Fantástico Então se eu pudesse, por exemplo é, Farmacêutica Larissa Vou usar o exemplo uhum. de um nome de uma farmacêutica Que eu conheço tá. é, é mais viável, mais interessante Para ela buscar, por exemplo Ser uma junção das personalidades Que existem Sim. Ou ela enco encontrar um guru específico dentro de si Um tipo de perfil Uma personalidade específica é Uma pergunta si.
1: bastante difícil por dois motivos Eu acho que Todo mundo tem que encontrar sua personalidade dentro de si para não combinar aquele erro que eu falei De você fingir algo que você não é Mas você também tem que ver Como que os clientes Ou os seguidores dessa desse ramo Querem ver né? Eu acredito E você pode me corrigir Que um cliente de uma farmacêutica Talvez não gostaria de ver um influenciador lifestyle Talvez, não sei Talvez o acolhedor, o fora da lei, um pouco, o líder. Mas é, eu acho que isso muda de farmácia ou de, de referência para referência. Mas você primeiro precisa encontrar o que você pode ser e daí adaptar para o seu público. Né? E a gente tá falando aqui de, da farmacêutica ou da farmácia de manipulação?
0: Da farmacêutica. Eu gostaria até é. de estimular as farmácias de manipulação a terem uma farmacêutica ou um farmacêutico. Então eu vou, da é,
1: eu vou corrigir. Porque daí sim encaixa muito o influenciador. Né? Quando você vai falar da empresa, eu acho que é um pouquinho mais difícil. Agora, como você tem uma pessoa lá dentro falando, ela pode ser influenciadora, porque ela pode mostrar o produto que ela usa, ela pode trazer a cliente que, que usava um produto X e passou a usar outro produto e está feliz, ela pode trazer cases de sucesso para isso, e isso é fantástico. Então, é, se ela conseguir encontrar qualquer tipo que, que ela encaixe com ela, ela tem que usar. Gente, não existe quem não, é, quem não possa é, postar coisa hoje em dia. Não existe alguém que... Não existe um mercado de uma pessoa que não vale a pena. Vale a pena. Né? É, no começo dessa, desse episódio, a gente estava falando sobre a humanização e ela é real. A gente vê grandes marcas assim, batalhando para trazer a humanização. Né? Você vê a que trazendo a Anitta para o conselho e isso é, é, obviamente, a Anitta é hipercompetente, sou muito fã, não é isso que eu tô falando, mas é uma forma de tentar aproximar do público, é um banco. Como que um banco vai atingir a massa? Utilizando quem conversa com a massa, que é a Anitta, entendeu? A Ambev fez a mesma coisa com a Skolbits, porque essas grandes marcas, é, erra quem acha que essas grandes marcas têm um caminho mais fácil no marketing do que a gente. Talvez seja viver. até o mais
0: difícil, porque elas não estão concorrendo com é, uma região, por exemplo. Elas uhum. não estão concorrendo com o Estado como a farmácia de manipulação. Sim. Elas concorrem com... Estão espalhadas pelo Brasil. Sim. então.
1: É, o, o presidente da Netflix no, no resultado, na reunião de resultado do terceiro quarto de 2020, ou não, de 2019, é, ele apresentou o maior concorrente do Netflix. E todo mundo pensou que era o HBO, que estava vindo muito forte, a Hulu, ainda não existia a Prime na época, mas... E, e ele falou, não, o maior corrente do Netflix é o Fortnite. É um jogo. Por quê? Porque o maior ativo das empresas é a atenção. Então, é, essas grandes empresas disputam a atenção. Então, você pega Doritos, Ambev, Nubank, Itaú, qualquer grande empresa... Elas estão disputando entre elas. E isso é muito louco. Enquanto você, pessoa, assim, a pessoa jurídica menor, a empresa menor, tem um caminho muito mais fácil. Porque as pessoas que te seguem, elas te conhecem pessoalmente. Elas já foram na sua farmácia, ou você chegou nelas por causa da sua região, você faz uma campanha de tráfego ali para a região, você sabe que você está falando com alguém de Itatiba, que é a minha cidade, por exemplo. Então você pode falar realmente: olha. Você que é ditativo, você conectou O Itaú nunca vai conseguir Fazer isso De uma forma tão humana, tão próxima Então é, A oportunidade Tá aí e o bonde não passou tem gente que fala, agora é tarde demais, para começar. Não é tarde demais, vai demorar para ser tarde demais.
0: Bom, a respeito, então, da criação dos conteúdos, Legal. como que a gente transmite todo esse conhecimento, tudo o que a gente quer passar através dos vídeos. Eu vou contar um caso muito típico que acontece aqui na ConsulFarm. As farmácias de manipulação, elas usam muito o Instagram. Mas a gente tem um parceiro químico aqui da área educacional, que é a Quimio Web. Eles uhum. trabalham com o setor químico. E eles ensinam muito para o público que tem doutorado, mestrado, que está muito voltado a área de pesquisa química. Uhum. E esses químicos, eles utilizam por vez muito o LinkedIn. Sim. Então, existe aí uma diferença muito grande de Diferente público-alvo está em diferentes canais. Sim. Então, as farmácias, isso é muito variável porque eles trabalham Sim. com o público final. E aí, elas atiram para todos os lados? Postam no Instagram, no Facebook, no YouTube? Atir... Vai tudo a mesma coisa? Atirar
1: né? todos os lados é o que acaba acontecendo. E, e até o que eu falei para você, que quando alguns clientes chegam em mim, eles chegam já com a fórmula pronta. É. Eu preciso postar os vídeos, então eu vou postar ele no Instagram, no YouTube, no GTV, no Reels, no, no LinkedIn, no Orkut. Vou fazer tudo. E não pode ser assim, mas também não não deve ser difícil, né? O que que eu costumo fazer e dá, e tem dado muito certo? A gente constrói um conteúdo, né? Então vamos falar sobre químicos, né?
0: Os químicos, eles têm uma dor... A indústria química uhum. tem uma dor muito grande, que é a inovação. Certo. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo do, de uma pessoa que é o pesquisador químico. Uhum. Ele tem uma grande ideia para revolucionar, por exemplo, fórmulas de tintas. Certo. Ou de, enfim, tintas, tinturas. Só que ele não sabe se aquela fórmula, ela é realmente uma ideia muito boa. Se uma empresa pagaria pra, pela ideia. Então, ele tem dúvidas de canais onde ele pode expor ótimo essas exemplo, ideias.
1: Ótimo exemplo. Porque... É, quando a gente pensa no conteúdo desse, né, qualquer conteúdo ele tem que introduzir uma dor, o caminho que levou ele a pensar na nessa solução e a solução proposta. Né? E qual que é o problema que as pessoas às vezes incorrem em criar um conteúdo que é para ser multiplataforma? Eu vou fazer um vídeo de 20 minutos, onde em dois minutos eu vou falar do da dor, em 10 eu vou falar sobre o caminho e em 8 eu vou falar a solução que eu pensei, né, nesse caso. O que que acontece? Primeiro, você vai ter um vídeo de 20 minutos do IGTV, que não funciona. Ele é um, um vídeo de 20 minutos que funcionaria bem no YouTube. É, você não vai ter cortes de 1 um minuto, por exemplo, para colocar no Instagram, porque você teve um, um, um arco muito longo, né? Então, como que eu normalmente desenho e escrevo os roteiros? Arcos curtos entre dor, caminho e solução que eles se desdobram durante o vídeo. Então, o que que isso resulta? Eu consigo, durante um vídeo de 20 minutos, que eu tenho um vídeo ótimo para o YouTube, porque ele, ele tem é, uma retenção atrás da outra, porque eu tenho um arco curto. Eu tenho nuggets cortes fáceis para o Instagram, porque eu tenho esses arcos curtos novamente. E eu posso escolher a parte que eu quero ser um pouquinho mais técnico, né? Então, num vídeo de 20 minutos, eu posso deixar uma parte para ser mais técnica, né? Planejar isso e usar isso no LinkedIn. O que que não pode acontecer? Você achar que um conteúdo, ele serve para todas as redes sociais, né? O... Um químico, ele consegue fazer um Reels sem ser dançando. <risos> falando da dor ou falando da solução. Isso vai chegar a muita gente. Agora... Pro LinkedIn, ele pode trabalhar um, uma, uma parte mais curta e escrever um artigo em cima, porque o público do LinkedIn ele vai ver o vídeo e vai querer saber mais. O YouTube, ele consegue colocar o vídeo inteiro lá, sem problema nenhum, porque é um vídeo que tem uma retenção boa. Então, é, o, que, o que difere é como você constrói os canais. O planejamento para fazer isso. Né? Não adianta você falar o que você sabe, todo, muita gente sabe de muita coisa. Igual, muita
0: eu... gente fala na mesma coisa, Exatamente. só muda a forma.
1: Só muda a forma. E quando eu falei para você que eu sou bom em extrair o melhor das pessoas, não é na gravação ou na edição, elas são partes importantíssimas, mas é na pré-produção, que é onde a gente realmente vai. Eu, eu converso, né, muito com as pessoas, porque eu gosto disso. Primeiro, eu sou apaixonado por essas pessoas mas é onde eu vou entender exatamente como que a gente consegue construir um arco que esse público vai se conectar. Eu não sou especialista de público químico, mas conversando com o um químico, eu vou conseguir identificar com ele quais são esses arcos que eu vou fazer ele chegar em minha gente, impactar essas pessoas e fazer com que as pessoas olhem para ele. Ou, no caso de uma empresa química, como que eu vou fazer com que potenciais clientes olhem para ela e só abram um olho para conhecer ela. Né? É, ou num exemplo até mais simples né? que é uma coisa que a gente faz muito que é a prova social
0: então resumindo hum. talvez seja muito mais interessante colocar conteúdos personalizados nas diferentes plataformas do que disparar, por exemplo, o mesmo vídeo para todo canto, eu posso pegar Exatamente. talvez o mesmo assunto é... Talvez como, como conseguir uma solubilidade melhor, por exemplo. Isso. E apresentar isso de uma forma no LinkedIn, uma forma no YouTube, uma forma no isso. Spotify e por aí vai. E não
1: necessariamente precisar criar separadamente para cada um, né? É só você, no planejamento, já identificar qual conteúdo vai para qual plataforma, né? Você fazer tudo para todas as plataformas é muito complicado.
0: Entendi. Nossa, pessoal, hein? Estou com muito interesse agora em aprender
1: mais sobre isso. Imagina, eu te eu aprendi muito com você, né, meu vizinho? Porque a gente, é, lá na nossa né, na empresa que a gente trabalhava junto, né, a Gabizinha era da minha equipe, e a gente começou um canal do YouTube do zero. E foi ali que eu, que eu realmente aprendi muito, porque a gente estava fazendo testava a Thumb de um jeito e estava Thumb do outro, é, duração de vídeo, o que mais?
0: Redação, gente, que a gente falou aqui é... de redação no primeiro episódio, como que a gente começa um vídeo, como que termina é, como que a gente faz o usuário não fechar o vídeo né, nos 5 minutos finais pra reter mais atenção pra melhorar Estudante a descobriu junto, né?
1: eu foi. nunca tinha aberto o YouTube Studio antes da gente começar a trabalhar junto então tudo isso foi muito da nossa parceria, por isso que eu acho que é, você tem muito para agregar a pessoas é, Muito mais que eu né? eu, tenho, eu tenho um conhecimento que ele é, ele é paralelo Mas é, a gente aprendeu muito junto E eu fico muito feliz com isso
0: Também fico muito feliz, é. sabe?
1: É, um outro assunto, acho que falando de empresas É, é a prova social
0: é, hum, muito importante.
1: Muito <risos> importante. E começou a ser mais, né? Por causa da humanização que você trouxe né no começo. Então, é... mas eu acho que desde sempre o Prova Social foi foi uma... Era um divisor de águas, né? O melhor propaganda é o boca-boca.
0: a Olha, pessoal, para farmacêuticos que não escutaram o episódio 1, Prova Social, você realmente demonstrar como que a sua autoridade ela é íntegra. Então, por exemplo, se o que importa para o seu cliente é a sua formação, você tem que ter o diploma. Se o que importa para o seu cliente é o resultado do produto, você tem que ter os depoimentos de que aquilo realmente funcionou que se, se você está tentando vender um serviço, por exemplo, o que você fez a sua experiência? Mostra em vídeos, Sim. mostra em fotos, isso pode ir para o seu site, para a sua página de vendas, o lançamento, páginas web, também vai ser um assunto aqui no podcast. Uhum. Então, como que você vai provar para a sua audiência que não te conhece, de que você realmente é tudo aquilo? Isso é a prova social.
1: Sim, e um teste, na verdade não é um teste, porque já está rolando há mais de um ano, já que a gente tem feito na nossa empresa, é A gente tem produzido Cases de sucesso é, Em formato de documentário
0: Nossa, que legal Então
1: o que, que a gente faz? A gente pega uma empresa Eu vou dar um exemplo de uma empresa de BH Que chama b -Ads, Que a gente pega clientes deles Que tiveram sucesso com a empresa Só que é, Qual que é a maior falha para mim nas provas sociais hoje em dia? A empresa fala assim Viu, é, Juliana Você não pode gravar um vídeo falando Que deu tudo certo? Ó? que você gostou, daí o cara vai gravar do celular, normalmente é ruim, não tem a cópia... É... A pessoa não assiste esse vídeo, assim, sabe? É... Não prova nada, é isso que eu quero dizer. E a gente pegou o caminho contrário. Então, a gente vai até o cliente, eu conheço a história desse cliente, é... e a gente grava um vídeo praticamente institucional, mostrando a história da pessoa, da pessoa, não da empresa, os sonhos que ela tinha, os objetivos que ela tinha, onde da onde ela começou, para onde ela foi, mostra essa trajetória, e indiretamente a gente liga isso com a empresa que ajudou ela. Né? Então, tem um caso é, da Farco, por exemplo, que é uma empresa de jalecos médicos, muito específica, que está é, faturando um monte, porque ela simplesmente pegou um jaleco médico, que é uma coisa padrão, e personalizou para as médicas. Então, com um bordado de coração, um paite, eu não sei direito os termos, porque eu não sou. <risos> e, ao contar a história dela, ela fala que ela só conseguiu chegar onde ela chegou por causa da empresa que ajudou ela. Então, é, o que, que né, essa, esse nosso parceiro fez? Colocou esse vídeo no fluxo comercial. Então, a pessoa agenda uma reunião comercial, é agendada, eles mandam um vídeo, ó... Dá uma olhada nesse, na história desse nosso cliente. A taxa de fechamento deles aumentou 11 vezes. Nossa! Porque a pessoa assiste porque é entretenimento. É gostoso de ver, é cinematográfico, tem uma trilha, tem uma história. Então, é assim, além de humanizar, o próximo passo é mostrar coisas reais, bem feitas. Né? Eu acho que... É... Ter uma profissionalização, mostrar que a sua empresa ela é diferente, visualmente falando, né? ou mais, utilizando mais desse tipo, que é o visual, a audição, você faz com que o cliente que, às vezes, te olhava como mais uma empresa, olhe para você como a empresa. Às vezes, o orçamento que você vai mandar, tanto faz. Ela já te controle antes da reunião comercial. E são esses pequenos pontos... Né, de diferenciação fazem com que você não precise alaixar seu preço ficar ligando pro cliente desesperado para ver se ele fecha porque nesse, nesse ponto o cliente comprou você antes de você precisar vender e a força do conteúdo a força da história é essa. as pessoas se conectam com histórias é, a humanidade lá atrás ela não tinha escrita o conhecimento era perpetuado por meio de histórias. E até hoje, o que impacta as pessoas são histórias. Então, eu defendo que o conteúdo é uma história. Você vai contar ele da melhor forma possível. Para entreter, né, gerar entretenimento, engajar essa pessoa e fazer com que ela tenha vontade de continuar com você.
0: Fábio, e os negócios que, por exemplo, você contou sobre... Como nós apresentamos isso de forma tão bonita, tão uhum. profissional. Mas e as farmácias, por exemplo, estão limitadas a um celular e uma ring light? Elas conseguem também transmitir isso?
1: Obviamente elas conseguem transmitir isso. Como eu falei, chegar nesse patamar é importante em algum momento. Mas começar é mais importante ainda. Se você todo dia você cria é, um vídeo, um stories, um reels, contando, por exemplo, dos produtos que tem chegado de um depoimento de uma cliente às vezes é um print do, do WhatsApp o print do, do WhatsApp com uma mensagem destacada ali é uma história é a história de uma cliente que procurou um, uma solução que ela tinha uma dor Você, a, a farmácia encontrou uma solução personalizada para ela e você resolveu a dor, isso é uma história é um celular e uma Army Glide, você tá muito bem preparado para começar a contar suas histórias você está preparado para começar a mostrar para o seu público, para as pessoas que te vêm, que te acompanham, que você é uma pessoa, você não é um CNPJ, você não é a fachada da sua empresa, você não é um balcão, você é uma pessoa que está buscando resolver problemas de outras pessoas. E o cliente quer isso. O cliente ele só quer alguém para resolver o seu problema. Agora, a diferença é se você está resolvendo qualquer problema ou se você está resolvendo um problema Daquelas pessoas Quando você posta uma foto de uma Sei lá de um, de um creme Creme para não envelhecer Promoção Ele é genérico Agora se você posta um vídeo falando Gente, esse creme aqui Ele é ideal para mulheres de 45 a 55 anos né, Que Trabalharam por muito tempo Às vezes dentro do escritório Então não tiveram aula solar Porque ele tem vitamina D ele vai recuperar esse tempo que você perdeu do sol. Então, isso vai envelhe vai deixar, vai fazer com que você envelheça por menos tempo. Eu estou inventando, tá, gente? Eu não tenho ah. embasamento nenhum. Ah. você está personalizando esse produto, você está se conectando com essa pessoa. Né? Então, dá para criar conteúdo de qualquer forma, hoje em dia. Você tendo um celular, você já consegue. E nem precisa ser um celular top, hein, gente? Qualquer celular, eu garanto.
0: Maravilha, então. <risos> Bom, Fábio, temos mais alguma dica aí pra quem está começando, pra quem está meio perdido, que, por exemplo, sabe que gosta muito, eu vou usar o um exemplo que eu adoro, né, gente? É. Bichos. Farmácia veterinária tem um amor hum. muito grande por PETs, uhum. mas gosta, precisa transmitir o conhecimento para os seus clientes, que é o público final. Sim. Então, é, essa insegurança de nossa, por onde eu começo, como que eu planejo o meu conteúdo
1: é, você colocou dois pontos né? quem não sabe por onde começar ou quem está perdido é, Para quem está perdido a minha assim, não é nem conselho né? é a minha opinião é, não pare mesmo que você se sinta perdido né? não deixe esse bonde parar para recomeçar, muita gente fala não, eu vou parar aqui um mês, vou me organizar e depois eu volto, você não vai voltar você não vai tempo para se organizar. A verdade é essa. Se você é empresário, uhum. se você é um funcionário, a sua vida tá correndo. Então, o que você tem que fazer? Achar uma forma de que a criação de conteúdo seja o mais natural possível. Então, é às vezes durante o seu trabalho você criar esse conteúdo. Então, é é que é, é, no caso do veterinário eu tenho um, um bloqueio para imaginar o que, que seria, né? Mas é, qualquer pessoa, qualquer empresário, funcionário tem um fluxo de trabalho que envolve diversas criações, soluções. Às vezes mostrar um case de um, de um, de um problema que você resolveu já é criação de conteúdo. E para quem ainda não começou, meu, assim, minha, não, minha opinião é... uma dica, na verdade. Amanhã, amanhã de manhã, independente do horário que você tá ouvindo isso aqui, amanhã de manhã você, não, você só vai observar seu dia. Você vai olhar tudo que você fez. Cada tarefa em vez de você fazer no automático você vai fazer prestando atenção e você vai tentar olhar com uma visão do tipo como isso poderia virar um conteúdo que eu assistiria pronto ali você já vai ter a base para você começar a fazer e depois depois desse dia que você observou o outro você vai começar a fazer por mais que você não poste começa a fazer mesmo para você mesmo para você mostrar para sua mãe para sua namorada para seu namorado para seu esposo e aí você já vai começando a perder esse gelo, esse medo e depois naturalmente você vai começar a postar. E gente, não liga pra opinião, não liga se você acha que é, tá passando ridículo, porque não tá. O que você tá mostrando, se for você e for verdadeiro, não tem problema nenhum. Maravilha então.
0: Bom, Fábio, muito obrigada pela sua presença, Imagina, vizinha, aqui. É muito
1: bom, é muito bom saber que a gente vai almoçar, se atualizar, porque faz, <risos> o quê? Pelo menos dois <risos> anos que a gente inteira. não se vê. É. é a
0: pandemia inteira.
1: É, a pandemia inteira, <risos> a gente se viu a última vez em novembro, não, dezembro de 2019, depois já veio pandemia, então, assim, a gente tem dois anos de é, atualizações, atualizações para fazer, gente. Então, eu agradeço muito a Gabizinha por ter me convidado e estar aqui na, na Construfarma é um prazer muito grande, de verdade.
0: Muito obrigada pela sua presença. Gente, eu vou deixar o meu canal do Fábio aqui no descritivo do podcast.
1: Perfeito.
0: Novamente, sejam bem-vindos ao Marketing Digital para o Mercado Magistral e nós nos vemos no próximo episódio. Até a próxima.